0: Hola a todos, bienvenidos a Tuning to the Block.
1: Yo soy Juan en Cripto.
0: Yo soy Lore Bitcoin.
1: Y en este podcast hablamos de la actualidad de Bitcoin y el mercado de las criptomonedas en general.
0: Estamos aquí para contarte lo bueno, lo malo y lo feo del ecosistema cripto. Hola a todos, buenas tardes, eh, buenos días, buenas noches. En el momento en el que nos estén escuchando en este podcast de Tuning to the Block, el día de hoy... Igual y les sorprende que yo doy la bienvenida, pero es que en esta ocasión nos toca conocer un poco más de Juan en Cripto. ¿Quién es Juan en Cripto? ¿Cómo es que llegó a ser Juan en Cripto? ¿Y qué detalles nos puede dar de su oscuro pasado? Juan, gracias por concederme esta entrevista y darnos más detalles de quién eres tú para que los escuchas puedan saber un poco más sobre ti.
1: Hola Lore, muchas gracias por la invitación, un honor estar aquí contigo y con toda la audiencia.
0: Aquí de, en, en tu de blog, que jamás habías estado.
1: Una invitación muy agradable, la verdad, sí, primera vez en un podcast.
0: Pues Juan, eh, este, este podcast se nos ocurrió, bueno, este episodio fue para justamente que, que la gente que nos escucha día a día, pero que no conoce realmente quiénes somos... Eh, pues nos conozca un poquito más Juan, tú tienes un background eh, peculiar yo diría que incluso podríamos definir tu pasado como un cambio de bandos y quisiera que nos hablaras un poquito de cómo es que era, más bien vale. Y quisiera que nos hablaras un poquito de, de tu pasado, de ese pasado que no mucha gente conoce. Y posteriormente te voy a hacer otras preguntas sobre cómo es que hiciste esta transición para ser Juan en Crypto.
1: Perfecto, Lore. Pues yo incluso has mencionado varios temas que, que yo a veces toco. Dices el oscuro pasado, que me cambié de bando. Y sí, yo, yo así lo veo. Incluso a veces me presento, no, yo en mi vida pasada trabajaba en banca de inversión. Yo era un banquero, eh, prácticamente eh, la especie que espero eh, acabar en este momento trabajando con, con Bitcoin y todo el ecosistema de, de las criptomonedas y yo empiezo ahí por casualidad yo me gradúo como ingeniero industrial y hago una práctica incluso un semestre antes de graduarme en una firma de bolsa una comisionista de bolsa se llama en Colombia que se llamaba en su momento Correval y ahí empiezo sin saber empiezo a investigar sobre acciones me compro un libro y empiezo a aprender y eso al final pues terminé eh, utilizando los primeros seis años de mi carrera profesional en ese oscuro mundo.
0: ¿Qué crees que opinaría el actual Juan en Cripto del, del Juan encripto del pasado? ¿Y qué pensaría el Juan en Cripto del pasado de este personaje que actualmente eres tan, tan diferente a, a lo que fue? Bueno,
1: la primera, más bien la segunda pregunta creo que es más fácil. Yo creo que el Juan en Cripto del pasado pensaría que, eh, o más bien Juan Pablo Mejía, Pensaría que Juan en Cripto es un estafador. Eso es lo que yo creo que pensaría en ese momento. Porque es una persona ahí vendiendo ilusiones y vendiendo una moneda de internet. Eso tiene que ser una estafa, no hay de otra.
0: Ese dinero mágico, extraño.
1: Sí, eso fue lo que yo pensé en 2013 o 2012, la primera vez que escuché de Bitcoin. Yo, nada, ah, eso es una estafa, una pirámide. Eso no sirve para nada, una moneda de internet. Puro tiene que ser estafa. Y el Juan en Cripto de hoy, ¿qué piensa de Juan Pablo Mejía, el banquero? Pues que era un joven, estaba aprendiendo, descubriendo cosas, aprendió muchísimo, la verdad nunca me arrepiento de esa experiencia que tuve, eh, hice mucho dinero, me lo gasté todo, 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 absolutamente todo, estudiando después en Londres, que es la ciudad más cara donde he vivido, pero aprendí muchísimo, conocí muchísima gente y tuve aprendizajes que hoy me han servido para, para saber cómo funciona, por ejemplo, temas de finanzas descentralizadas, cómo funciona el mercado de capitales y de cierta forma el mercado de Bitcoin, entonces... Pues la verdad pienso que era un joven apasionado, trabajando muchísimo, que todavía no se había dado cuenta de que era importante en la vida, que le daba mucha importancia al dinero y, y que no, no se había dado cuenta que era lo que quería hacer con su vida.
0: ¿Dirías que el Juan en Cripto del pasado era un poco ingenuo?
1: Diría que Juan Pablo Mejía era muy ingenuo y yo todavía sigo siendo a veces muy ingenuo. A veces a mí me hablan en, en sarcasmo, me dicen una mentira muy obvia y yo todavía me la creo porque yo soy todavía a veces ingenuo
0: oh, esa parte tierna oh. que, que no conocían algunos tal vez de Juan Juan, eh, ¿tú, ¿tú qué piensas que, que era como lo faltante de, de que tú aprendieras, o sea, estando trabajando en banca obviamente tenías conocimientos de, de algunas cosas del sistema no pero hasta donde tengo entendido y por lo que hemos compartido a lo largo de aquella dos, tres años que, empe que empezamos a trabajar juntos, eh, yo tengo entendido que tú empezaste a comprender más las finanzas a partir de que conoces Bitcoin. ¿Qué cosas, qué elementos sientes que Juan en cripto entendió mucho mejor a través de Bitcoin de la banca tradicional?
1: Pues mira, mira que yo siempre eh, cuestionaba la economía Más que las finanzas La economía tradicional nunca me cuadraba O sea, siempre desde micro hasta macro Cuando yo estudiaba estos temas Yo decía, pero es que no, no puede ser Esto no puede funcionar así de una fórmula O sea, yo entiendo que la física Funcione con una fórmula Que las partículas se comportan de, de una forma Pero es que las personas somos muy distintas eh, En el MBA, estudiando mi máster en, en finanzas O en, en administración más bien eh, Vi una clase que se llamaba de finanzas eh, behavioral finance, eh, finanzas comportacionales supongo que sería como la traducción y también me leí unos libros de Freakonomics eh, que son muy buenos porque hablan un poco de eso de cómo una medida que todos esperan que tenga un impacto pues tiene como impactos secundarios o efectos de segundo orden o de tercer orden que uno no las ve y que las fórmulas matemáticas que aplican los, los economistas macro eh, los banqueros de inversión, no perdón los banqueros centrales eh, y los de planeación nacional y los ministros de Hacienda o los ministros de Finanzas pues al final no tienen mucho sentido porque no necesariamente lo que parece que o sea, mueven una palanca y el efecto no va a ser siempre el mismo entonces fueron distintas cosas y finalmente yo creo que la, el, el, digamos, el evento más importante que me hizo a mí dar cuenta de que una cosa como Bitcoin podía funcionar fue como voluntario en África después de seis años de darme cuenta oiga, esto no es lo que yo quiero hacer me fui a trabajar como voluntario con una, ¿Qué haces, una ONG. Sí, entonces lo que estábamos haciendo era implementando en, en Zambia un sistema más bien que funcionaba en Kenia y Tanzania muy bien, que era Empesa. Empesa es un sistema donde una compañía de telefonía que se llama Safaricom le permitía a la gente mover minutos de teléfono, minutos de móvil, de teléfono celular. Entonces la gente podía pagar en el mercado, comprar gasolina, pagar los servicios o enviarle minutos a sus hijos a, a distancias muy largas. Y cualquier persona podía esos minutos o utilizarlos o volver a reclamarlos por dinero. Y ahí fue que me di cuenta, oiga, la transferencia de valor de, de dinero, por decirlo así, no necesariamente es con estos papelitos o estas monedas o, o el sistema bancario tradicional. Hay otras formas de transferir valor. Y ahí fue que pues empecé a entender un montón de cosas y ya después me metí más a, a entender la banca central, eh, la banca comercial comercial. Y, y como pues todo esto al final para mí es, es una estafa, es un, el efecto cantillón, la reserva fraccionaria, un montón de cosas que, que me parecen asquerosas.
0: Entonces, hace rato dijiste que eh, Juan Pablo Mejía, pensaría que Juan en Cripto es un estafador. Juan en Cripto piensa que Juan Pablo, Juan Pablo Mejía trabajaba para hacer también estafas en el sistema tradicional.
1: Pues no, no lo creo porque yo no era parte, digamos lo que yo tenía que hacer no era, eh, no era en un banco emitiendo crédito o en un banco central eh, emitiendo dinero era, yo ayudaba a empresas a hacer transacciones financieras y yo hoy considero que eso todavía pues, es, es una labor necesaria, se va a seguir haciendo y yo no le hacía nada, digamos daño a nadie eh, y si alguna vez lo hice no fue con la intención entonces pues si uno se mete en un proyecto y falla y fracasa pues no necesariamente es una estafa. Puede ser que oiga asumió unos riesgos y, y se quebró, le salieron mal, pero pues no, no considero que, que Juan Pablo Mejía nunca en su vida haya sido un estafador.
0: Muy bien, pero, pero si eras un agente de, del bando contrario, ¿no? O sea, no, no, no con la intención ¿no? de, de apoyar ese sistema como de, de una forma en la que creyeras en el sistema, de la forma en la que crece en Bitcoin, pero, pero sí, ¿no? digamos que sí,
1: trabajaba para el mundo oscuro pero, pero siento que sí hay una diferencia importante porque de nuevo, no era, no era un banco no, yo no custodiaba dinero de la gente, yo no emitía préstamos yo ayudaba a que transacciones financieras se realizaran por ejemplo, si una empresa quería comprar eh, otra empresa o si una empresa necesitaba financiarse para eh, desarrollar un producto un proyecto productivo o, o cosas así, entonces de, de pronto estaba un poquito untado pero, pero bueno, vamos, vamos a ver por dónde sigue la entrevista.
0: Juan, eh, mencionaste que tú llegaste a escuchar sobre Bitcoin justamente en, en, esta, en esta etapa de tu vida, en ese periodo, pero que no hiciste mucho caso, ¿no? Eh, ¿Cuál fue el momento o qué sucedió en tu vida para que tú dijeras, ok, voy a, voy a meterme de lleno a estudiar Bitcoin? O sea, acabas de, de mencionar tu trabajo de, de voluntario, ¿no? Pero, o sea, ¿Cuál fue ese momento que te hizo clic en la cabeza y dijiste no? Definitivamente tengo que aprender y tengo que entender qué es esto.
1: Mira, fue, es una combinación de momentos. Recuerdo muy claro cuando, después de que uno lo había escuchado y había oído gente, había gente haciendo dinero y haciendo trading, eh, un amigo en una, en una fiesta, ya él estaba un poquito borracho, y empezó a decir, no, sabes, <risa> que tienen que comprar por lo menos un Bitcoin, compre uno, que solo va a haber 21 millones. Y si no pasa nada, pues se queda con uno. Eso era... Eh, la segunda mitad del 2017, en ese momento ya Bitcoin costaba eh, miles de dólares, o sea no era que yo pudiera comprar uno porque yo me había gastado ya todo mi dinero en eh, haciendo mis estudios, entonces ese, esa persona, este amigo que lo tengo, muy es muy cercano, lo quiero muchísimo, eh, me, me hizo despertar algo y yo dije ¿cómo así que solo va a haber 21 millones? ¿de qué se trata esto? Y ahí me compré un libro y ya después del libro sí dije, no, pues esto hay que investigarlo más a fondo. Y ahí empecé a meterme a podcast, a Twitter, a YouTube, a libros, a revistas, a todo, por todos lados a buscar información sobre Bitcoin.
0: ¿Qué libro fue, Juan?
1: Es uno que tengo acá atrás. Se llama en Inglaterra, se llama Cryptocurrencies, The Future of Money. Pero en el resto del mundo se llama distinto. O sea que si lo van a buscar, tienen que ir a Amazon UK y buscar Cryptocurrency: The Future of Money porque en otros países se llama distinto.
0: ¿Y tú dirías que sí te ayudó a entender o, o fue más otro tipo de, de contenido el que te ayudó a comprender más Bitcoin?
1: Mira, entender Bitcoin es muy difícil. Yo todavía diría que no lo entiendo en su, pues en, en, digamos, de forma holística, de forma completa, pero por lo menos sí me abrió los ojos a que esto era una herramienta eh, que podía ser utilizada para bien o para mal, pero que ayud podía ayudar a mucha gente, que, es que podía cambiar el mundo está una típica historia que yo siempre he contado que en este libro me mencionan una niña en Afganistán que no puede tener propiedad, no puede tener una cuenta bancaria porque en el país no lo puede hacer y esta niña aprende a programar y se da cuenta que sus servicios son demandados en el mundo, que ella con sus servicios de programación puede venderlos y empezar a recibir un pago a pesar de no tener cuenta de PayPal, no tener banco, nada. No importa lo que piense el gobierno, no importa lo que piensen los talibanes, no importa lo que piensen sus padres. Esta niña puede empezar a recibir dinero y hacer compras y a mejorar su computador y ayudar en la casa. Y yo digo, oiga, esto definitivamente es interesante, que haya personas que el sistema no les permite tener dinero, no les permite almacenar valor, transferir valor por el mundo y puedan hacerlo gracias a esta tecnología. No, tengo que investigar más. Y ahí empecé, pero decirte que algo fue lo que me enseñó, pues es muy difícil porque es que, es que uno todos los días aprende, es que uno se compra un libro y se da cuenta que no sabía todo lo que quería saber.
0: En, en nuestro camino de bitcoiners eh, siempre hay algunos baches, siempre hay algunos tropiezos, ¿no? O sea, siempre algunos terminamos shitcoineando, sí o sí. ¿Cuáles dirías que han sido los peores errores que has cometido? Cuéntame tres.
1: Bueno, errores grandes. Yo al principio, eh, mi canal se llamaba Bitcoin, Blockchain y Cripto en español. O sea que yo tenía mucha fe en la tecnología Blockchain. Creo que por ahí yo no he quitado ningún video de mi canal. Hay un video que habla de eh, cómo la tecnología Blockchain se puede usar para votación. Y yo hablaba de, del poder de la tecnología Blockchain sin entender realmente que, pues, que ahí no hay mucho. O, hoy soy bastante más escéptico. Creo que Bitcoin es la verdadera innovación. Eh, cripto también pues he tenido muchas decepciones al principio, pues cuando uno no entiende, uno dice, oiga, y si Bitcoin sirve para esto, pues hay otras que también sirven y que tienen otras propiedades que de pronto eh, lo hacen eh, interesantes, y ya después uno se da cuenta que no, incluso por ejemplo, tengo una camiseta de Cardano, nunca he tenido ADA, pero fui a un evento, sí, 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 fui a un evento de Cardano en su momento cuando estaba aprendiendo un meetup, eh, y era una fiesta prácticamente y me regalaron una camiseta y bueno, pues ahí la tengo, no la he botado, la uso de pijama a veces, siempre, siempre eh, que, con mucho cuidado, que nadie me vaya a ver.
0: Tú dijiste, bueno, si hay tragos gratis, no importa que sea una shitcoin, yo voy.
1: Exacto, estaban dando, me tomaron, eran dos cervezas y una camiseta y yo bueno, pues allá estaré.
0: <risa> no, pues sí.
1: <risa> toca, toca.
0: <risa> Así que, que ya saben, si quieren seducir a Juan para que vaya a sus, a sus eventos de shitcoins, ofrézcanle dos cervezas y una playera y ahí va a estar.
1: Sí, ya no es tan fácil porque es que en ese momento <risa> yo estaba en Londres que cada cerveza costaba 5 pounds, 5 libras, o sea, como en pesos colombianos ¿Qué? como 25 mil pesos cada cerveza. ¡Wow! Eh, y, y, y yo era un recién graduado ahí mirando qué hacer con la vida. Hoy en día ya es más difícil convencerme, pero sí, trago gratis, es difícil de rechazar.
0: <risa> Eras un estudiambre, como les decimos aquí en México. Sí,
1: peor, porque ya ni siquiera estudiaba, ya estaba... Era, yo, yo en ese momento ya había decidido dedicarme <risa> a... A esta industria sin saber qué iba a hacer, cómo iba a hacer dinero
0: Muy bien, Juan Y a ver, aquí ya, ya va, que Dos errores, ¿no? El, el tercero, ¿o ¿cuántos llevamos?
1: Vamos, ¿Qué, qué, bueno, de varias cosas Sí, blockchain, la camiseta de cardano Pues que no es un error, ahí me va a video para algo eh, ¿Qué otro <risa> error? Bueno, mi, mira, el primer video Que a mí, por el que me pagaron O sea, el primer video patrocinado Pues ya fue hace, hace unos años y era promocionando un casino, un casino que recibía Bitcoin y el video yo no lo he quitado, ahí sigue oh. en internet, el que quiera ir a mi canal ahí ve porque uh -huh. yo no tengo nada que ocultar, pues en ese momento me estaban pagando yo digo, mira, esto es un video patrocinado, eh, pero pues patrocinar un casino, pues la verdad es que no es algo que yo haría hoy. Eh, lo hice porque pues, era la primera vez que me pagaban después de, no sé, dos, tres años de trabajo dándole a crear contenido en YouTube. Uno ve dinero y tampoco era mucho, era en su momento, creo que era 0.01 Bitcoin, pero Bitcoin valía, no sé, 4 mil, 5 mil dólares. O sea, ver, me dieron como 50 dólares o 100 dólares en su momento. Y, y bueno, yo hice el, el video feliz. Al, al final la verdad es que hasta haciendo el video el, el casino se trabó. Después apareció que había ganado oh. una apuesta. Eh, pero bueno, pues me, me arrepiento un poco porque... Porque la, la verdad yo no quiero que la gente apueste, yo no quiero que la gente se vaya y se gasta su dinero en un casino, ¿no? Pues en, en la casa, perdón, en el casino la casa gana.
0: ¿Y ese casino sigue funcionando? ¿Has, ¿Has sabido?
1: Sí, el casino sigue funcionando. Por ahí una persona después en Madrid me dijo, oiga, mire, ¿se acuerda ese casino que usted alguna vez promocionó? Bueno, pues me bloqueó la cuenta, que dice es que mm. porque yo estaba jugando en contra de las reglas, que estaba incumpliendo los términos y condiciones. Eh, y ya, fue la única mala experiencia, pero no creo que nadie haya metido dinero por mí, porque eh, si, o al menos que me han robado mis comisiones de referido, pero no, <risa> nunca me dieron nada después de, del pago original.
0: Bueno, pues ya, ya saben, no, no apuesten, ese es el consejo que nos da Juan ahorita, eh, después de, de haber pasado por esta experiencia. Juan, eh, bueno, obviamente te viste tentado en ese momento por, por el capital, ¿Pero cuál dirías que ha sido la propuesta más indecorosa que te han hecho, pagada, y que tú has dicho así de, ah, tal vez sí debería aceptar, pero, pero al final no lo hiciste?
1: Pues la verdad es que siempre ha sido como muy claro, la verdad. Yo siempre que me promocionan o me invitan a promocionar, eh, no sé por ejemplo, minería en la nube o robots de arbitraje, o incluso pues NFTs que yo sé que hay sentimientos encontrados con respecto a este tema pues siempre he dicho que no directamente eh, cosas que haya dudado ah bueno te cuento una que dudé A ver. Eh, me escribió por Telegram una persona, una persona compatriota que estaba en otro país del mundo a decirme que se había encontrado unas semillas de recuperación de una billetera que había revisado que había y que había unos NFTs muy valiosos de cientos de miles de dólares y que si yo uh -huh. le enseñaba a utilizar Tornado Cash para que él pudiera vender esos NFTs que no eran de él y como decirlo así, lavar el dinero, ocultar el rastro de para dónde se habían ido esos recursos. Esa sí la pensé, esa sí la pensé porque yo decía bueno, a mí me están eh, contratando uh -huh. para que enseñe una tecnología, no para que enseñe cómo se utiliza una herramienta. Yo no eh, iba a robar a nadie, uh -huh. pero al final después decidí que no porque... Pues a ver, si me, si me iban a pagar con dinero robado, o yo no sé si llamarlo robado, o se encontró unas llaves privadas, unas semillas de recuperación, al final preferí no hacerlo, okay. eh, yo creo que esa es la propuesta más, que, que más me tentó, pero que creo que, que no era correcto haberlo hecho y pues eso fue lo que decidí.
0: La más indecorosa, estuvo buena, ¿eh, Juan? O sea, estamos acá con confesiones fuertes. Oye, Juan. Sí,
1: sí, sí. No puedo decir el nombre, pero ahí tengo, ahí tengo todo el Telegram. Si sí, sí, de pronto esa persona me está escuchando, puede estar tranquilo que no voy a sapearlo, pero pues también que entienda por qué no lo hice.
0: ¿Es alguien conocido o, o no? No, no, ah, no. Okay. Es
1: una persona. No, no no creo que nadie lo conozca. Pues sus amigos.
0: <risa> Oye, Juan, eh, ahora eres más, eh, más pro Bitcoin, ¿no? O sea, no, no me gustaría llamarte maximalista porque creo que tú mismo no te, no te identificas de esa forma. Pero, ¿cuál dirías que es la peor shitcoin que has tenido en tu vida?
1: ¿Que yo he tenido?
0: Ajá, que tú, que tú has tenido yo, en yo, tu posesión.
1: Sí, yo creo que Litecoin. Yo la, la segunda criptomoneda que compré era Litecoin. En su momento yo, yo compré en Coinbase y en ese momento creo que estaban Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum y Litecoin. Creo, de pronto había, no sé si estaba Tether, de pronto no, no, no recuerdo muy bien. Y bueno, Litecoin costaba menos y en teoría era más rápida que Bitcoin y compré un poquito de eso. Creo que estaba como a 300 dólares y en ese momento era 2017 y me gané como 20 dólares en algo, algo así. Yo creo que ni siquiera tuve un Litecoin entero, no me acuerdo, yo no tenía mucho dinero. Pero sí, esa, esa es como la, la shitcoin más... Yo no he tenido como cosas extrañas, ni siquiera Dogecoin o no, nada de ¿No? eso. No,
0: ni Doge. No, nunca te nunca llamó. Tuve Doge.
1: Nunca nadie me regaló un Dodge de, de donación, como es que era de propinas y ni nada, ¿no? Nunca me llamó Dodge.
0: Ok, ok. Eh, ahora, Juan, cuéntanos, eh, o sea, porque es, acabamos de, de observar como esta transición, ¿no? O sea, porque mucha gente se pregunta, ok, yo soy banquero, ¿no? O yo soy dentista, o yo soy abogado, y no, no, no entiendo en qué momento una persona cambia su vida y termina siendo Juan en Cripto, ¿no? ahorita ya, ya lo comprendimos un poco mejor, eh, ¿tú qué, qué recomendación le darías a, a estas personas que les llama un poco la atención, pero que no están muy convencidos, que no, no saben por dónde empezar, o sea, ¿qué les dirías?
1: Bueno, yo les diría varias cosas, lo primero es que no hay que dedicarse tiempo completo a esto, como lo decidí hacer yo, y como lo decidiste hacer tú y como muchos otros que estamos prácticamente viviendo Bitcoin. Es que yo vivo Bitcoin, yo respiro Bitcoin, yo duermo Bitcoin, yo huelo Bitcoin. Entonces no, no toca hacerlo así, pero que sí es importante entender, eh, porque yo creo que esto es un cambio de paradigma. Yo creo que esto es una revolución, esto es el cambio más importante que está viviendo por lo menos esta generación. Eh, creo que estamos cambiando el mundo. Entonces por lo menos ponerle atención eh, yo creo que estudiarlo, de nuevo, no tienen que retirarse de su actividad actual, pero sí dedicarle unas horas, porque entre más lo entiendan, pues más van a poder beneficiarse de esta tecnología, de, esta, de este cambio eh, social que estamos viviendo, es que es, es, es un cambio en muchos sentidos, es un cambio de la forma en cómo nos organizamos como sociedad, es un cambio en la forma como... Eh, nos financiamos, cómo transferimos valor y almacenamos valor por internet, es un cambio pues económico, financiero, social, político, mejor dicho, es un cambio en el mundo, entonces eh, sí, no, no dejarlo atrás, no pensar que hay que meterse de cabeza, pero tampoco tocarlo tan sutilmente que bueno, voy a comprar un poquito y ya, porque es importante más que dónde comprar o cómo comprar eso, oiga, bueno, y cómo lo va a guardar, y una vez lo guarde, ¿qué, ¿qué piensa hacer? ¿Cuáles son sus planes de mediano o largo plazo? No pensarás es que yo me voy a hacer rico en el corto plazo porque para esto no se hizo esa tecnología.
0: Juan, en, en tu camino de, de Bitcoiner y de, de explicar y de compartir información, eh, obviamente ha habido gente, yo creo que a todos nos ha pasado que, que no te hace caso o que, o que te rechaza así de plano como la información, eh, a, a mí me ha tocado con familiares, ¿no? O sea, que, que les he hablado así como, oigan, no, pongan atención, o sea, miren esto, ¿no? Y que me dicen, no, 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 eso es una locura. ¿Cuál dirías que ha sido como el peor rechazo que has tenido de, de compartir información? ¿O a qué persona te hubiera gustado como poder explicarle y que lo entendiera y, y que de plano se negó?
1: Bueno, yo tengo varias experiencias así. Tengo un tío. Al que le empecé a contar y me dijo, no, eso es una pirámide, y cerró las puertas. Y ya hace unos meses, eh, bueno, oiga, ¿cómo es que es eso de Bitcoin?
0: Cuénteme más. <risa> ¿Sabes qué? Que siempre sí.
1: <risa> sí, 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 tal vez sí. Okay. Eso me pasó, tuve otro tío que, que más sabio, eh, en pleno 2017, en, el, en todo cerca la, al, al pico. Le dije, mira, tengo que contarte de esto, no sé qué. Me dijo, sí pero no en este momento porque esto pues está en tema de burbuja él sí es una persona que tiene experiencia importante en los mercados de capitales entonces ya sabía un poquito de que iba esto y sabía que esto iba y después él sí más adelante en, su, en un buen momento decidió empezar a aprender un poco tampoco mucho porque ya está eh, tiene su, su vida planeada y no, no, no tiene tiempo para dedicarse a eso pero sí le puso suficiente atención como para empezar a, a comprar un poquito y a tener Bitcoin guardado de forma segura entonces eh, como que tíos de distintas familias uno de parte de padre uno de parte de madre eh, pero cada uno con su con su experiencia ahí de, de, de no creer al principio o de o de no querer eh, interesarse y después sí como poniendo un poquito más de atención
0: ¿ha habido algún momento en el que ya siendo Juan en Cripto Juan en Cripto dijera creo que no no debo dedicarme a esto creo que no debo seguir por este camino o sea en algún momento de tu vida fue, hubo algún momento de duda que tú dijeras, ¡híjole! Creo que no, creo que mejor me va a regresar a, a la banca.
1: Pues mira, un momento, no sé si ya me llamaba, o sea, me hacía llamar Juan en cripto, pero sí definitivamente tenía el canal y ya estaba creando contenido y, y trabajando en la industria. Y yo pensé que Bitcoin era la destrucción del planeta. Yo decía, Bitcoin wow. está hecho para destruir el planeta por el tema del consumo energético y hacía mis cálculos mentales y decía claro, es que esto entre más suba más energía consume, y entre más energía consuma pues más recursos va a consumir y, entre, y la avaricia de la gente va a hacer que esto suba mucho, y entonces se consuma más energía y va a destruir el planeta eso, eso lo llegué a pensar y de pronto también más recientemente eh, he pensado, oiga yo, yo si hubiera sabido lo que sé hoy de la importancia de la privacidad tal vez no hubiera ni siquiera empezado el canal es que lo más eh, financieramente lógico para mí Habría sido simplemente comprar Bitcoin, dedicarme a un trabajo normal, incluso volver a banca de inversión y, y comprar Bitcoin con todos los recursos. Así ya estaría millonario, eh, porque pues que nosotros los que creamos contenido sabemos que esto no es tan fácil, que la gente a veces uno lo ve en YouTube y piensa que no, este, este se hizo millonario y ahora está aquí eh, vendiéndonos su, su moneda o lo que sea. Y, eh, para nada, eso es durísimo, al principio es lo que les decía, en mi primer video nunca a mí me habían pagado y me pagaron un poquitico, para a promocionar un casino y acepté porque es duro, entonces sí hubo esos dos momentos, uno que pensaba que, que Bitcoin no era por ahí y lo otro que dije, ah, ¿para qué me dediqué a esta cosa? Pero pues ahí sigo y, y creo que es una labor importante también, la verdad es que creo que alguien tiene que hacerlo, es como un sacrificio de cierta forma es un sacrificio que decidí hacer, es como mi granito de arena, yo creo que estoy contribuyendo al cambio. Cuando hablamos de Bitcoin como revolución, yo creo que nosotros somos como esos caballitos de batalla que vamos al principio, eh, <risa> somos como la, la primera línea de, de esta revolución, o la segunda, porque ya hay, yo aprendí de mucha gente muy importante, eso sí, eh, yo no soy el primero, ni mucho menos.
0: Juan, eh, ¿hay alguna persona que tú admires eh, actualmente o en tu camino que dijeras más bien que, que puedas decirnos esta persona es de la que más he aprendido o estas personas mencioname algunos nombres de, de la gente que te ha inspirado y de la gente que has aprendido más
1: mira definitivamente y creo que comparto este sentimiento con muchas personas Creo que Andreas Antonopoulos fue una de las personas de las que yo más he aprendido eh, de, en la vida. Pues es que ese, ese tipo es un genio, muy generoso con su conocimiento y muy conocedor de Bitcoin. Yo creo que si uno dice, oiga, en Bitcoin hay expertos, los puedo contar con las dos manos y uno es Andreas Antonopoulos. No solo porque entiende la tecnología, que estoy seguro que hay unos que la entienden mejor, sino porque la puede explicar y entiende otras implicaciones de Bitcoin que no son solo la tecnología. Él entiende un poco de, de temas financieros, de temas económicos, de temas sociales, de teoría de juego. Entonces yo creo que definitivamente si tuviera que decir una persona eh, sería Andrea Santonopoulos.
0: Muy bien. Ya, ya estamos casi por cerrar esta entrevista, Juan. Eh, ya nada más tengo dos preguntas más. Pero quisiera que me contaras cuál ha sido tu mejor experiencia a partir de que empezaste en este mundo de Bitcoin? O sea, ya sea como una cuestión, no sé, personal, ¿pude lograr esto? Este, o conocí a tal persona, o estuve en tal lugar, o tal reunión, eh, ¿cuál dirías que, que es ese momento más mágico y, y padre que has vivido?
1: Mira, yo creo que para mí, cuando estaba grabando el documental, cuando empecé a grabar el documental Revolución Bitcoin y fui a El Salvador, que fue el primer destino donde empezamos a grabar, y llego a la BitConf y empiezo a ver en persona a tantas otras personas que había visto antes en la cámara o en Twitter eh, me encontré contigo, me encontré con Javier Bastardo me encontré con Diego Gutiérrez me encontré con un montón de gente que yo veía eh, muy, pues, como lejana, no nunca nos habíamos visto en persona a pesar de que hubiéramos conversado varias veces eh, ese momento fue muy especial y también ver que, que personas se acercaban sin yo conocerlos a saludarme y a darme las gracias por el contenido que hacía oh. y a decir que explicaba muy bien y a, no, mejor dicho, ese momento para mí fue muy muy especial el de llegar a El Salvador, la BitConf, y encontrarme con todos estos Bitcoiners y esta energía de gente que, que en la mayoría creen que están cambiando el mundo yo creo que son muy pocos los Bitcoiners que ya tienen algo de experiencia que dicen, no, es que yo estoy aquí para hacerme millonario para forrarme y listo entonces esa, esa yo creo que ha sido la mejor experiencia que he tenido Qué bonito, Juan. Se me salen las lágrimas, ojo.
0: Ay, qué lindo. Yo, yo creo que comparto ese sentimiento. Creo que también eh, ese, ese evento fue muy especial. Eh, ya, ya te contaré qué tal este que se viene de Argentina, a ver qué tal nos va. Pero bueno, acabas de mencionar un documental, ¿no? Quiero que me cuentes qué está haciendo Juan en Cripto hoy en día, qué viene para Juan en Cripto y qué espera del futuro Juan en Cripto.
1: Bueno, justamente mañana tengo una entrevista muy importante para cerrar el documental. Es una sorpresa de entrevista, les va a tocar esperar hasta, hasta el final. Un patrocinador del documental que además ha sido una de las personas que también más ha contribuido a que Bitcoin se expanda en Latinoamérica, en México específicamente. Eh, el documental pues es el proyecto que yo creo que más pasión le he puesto en la vida es, 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 es mi bebé es la verdad, ah. yo creo que cuando esto salga, ahí sí voy a llorar porque llevo trabajándole cerca de año y medio, en realidad más de dos años, si uno cuenta desde el principio desde que empecé a armar el equipo y todo es un documental que la idea es mostrar distintas visiones de Bitcoin, distintas personas que, que viven Bitcoin que él, de nuevo como hablábamos, lloran Bitcoin respiran Bitcoin como tú como eh, BTC Andrés, como Juan Bitter o Juan Rodríguez como Javier Bastardo que desafortunadamente creo que no va a poder salir porque cuando lo grabamos había mucho ruido de fondo eh, pero pues hay muchísimos más, podría aquí demorarme horas porque es que listo, entrevistamos cerca de 40 personas wow. pero sí, la idea es ese documental es como lo que más le estoy poniendo pasión, también tengo un proyecto con una persona que, que admiro, que se volvió un amigo que se llama eh, Gael Sánchez Smith, estamos en un proyecto que se llama Alfa Bitcoin, les recomiendo verlo eh, echarle un ojo estamos en Twitter como Alpha Bitcoin raya abajo y o las letras las vocales y o es un proyecto donde queremos también como enseñar todo eso que no nos enseñaron o que más bien de pronto nos enseñaron pero en clases larguísimas eh, pagando un montón de dinero porque las universidades son, son carísimas y es enseñando cosas muy básicas, desde contabilidad, finanzas, cosas que la gente no sabe, que empieza a entrar a cripto, y yo digo, oiga, es que si es una persona que viene de mercadeo, o es un periodista, o es un abogado, de pronto no sabe cosas, que son básicas, y que son importantes de saber, y, y que queremos que transmitirlas, y empezar a que la gente, haga, digamos, compartir ese conocimiento, entonces, esos dos proyectos, y aquí continuar con Tuning to the Block, ese es otro de los proyectos que en el que llevo trabajando tres años ya, empezamos con Álvaro, eh, Álvaro se tuvo que retirar por situaciones personales pero continuamos contigo y, y metiéndole la ficha a pesar de que sabemos que en este momento la audiencia pues está interesada en otras cosas, que con las caídas recientes de las, los precios de las criptomonedas pues no, no les interesa mucho estar aquí aprendiendo y enterándose de lo que está pasando, pero nosotros creemos en esto, creemos en, en Bitcoin, en la revolución que estamos viviendo y aquí vamos a seguir, no sé hasta que, hasta que Lore se retire porque yo acá estoy firme
0: <risa> no, 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 yo no tengo planes de retirarme próximamente, eh, tal vez, ¿no? En la vejez, quién sabe, o igual, y continuamos ya unos viejitos ahí en la pantalla virtual. En el metaverso. Tal vez en el Neurolink, exacto, en el metaverso, ya como de 80 años, vamos a seguir aquí dándole con todo. Juan, eh, ya por último, para cerrar esta entrevista. ¿Qué le dirías a Juan Pablo Mejía desde este punto de tu vida? ¿no? O sea, ¿Qué consejo le darías? ¿Y qué consejo le darías a las personas que, que nos escuchan el día de hoy?
1: Yo creo que, que escuchen a su hermano cuando les diga que, que si compran Bitcoin y no le digan que es una estafa, que es una pirámide, que eso no sirve <risas> para nada, que es una moneda de internet. No, hablando en serio... Que, que se cuestionen un poco más las cosas. Yo, yo siempre, de nuevo, me cuestioné la, la economía. Siempre decía, pero esto no puede ser, esto no funciona, esto no me cuadra, esto no va. Y, y, y sí, es que realmente no cuadra, es que realmente no funciona, es que realmente este sistema está hecho para fallar, es una pirámide. Eh, las, las pensiones, o sea, les digo ya, na, nadie de los que me he escuchando va a recibir ni un peso de sus pensiones en el futuro. Entonces, tienen que pensar en cómo van a sobrevivir cómo, cuando sean viejos. Y no va a ser de nuevo, de, no va a ser dependiendo de los gobiernos. Los gobiernos están en una crisis, los estados están en una crisis. Yo creo que estamos muy cerca de ver eh, su colapso o una transición importante. Entonces, eh, que se cuestionen eso y que aprendan de, de lo que viene, del futuro o del presente ya. Eh, yo creo que aprender de Bitcoin de nuevo. No les estoy diciendo que compren, no les estoy diciendo que inviertan, que pongan todo su dinero, ni mucho menos, sino que aprendan, que, que lo entiendan y que vean cómo esto puede cambiar su vida para que tomen las decisiones que consideren adecuadas.
0: Muy bien, Juan. Pues muchas gracias por habernos compartido cosas tan, tan personales, eh, confesiones interesantes. Eh, espero que los que nos estén escuchando hayan aprendido un poco más de lo que es tomar un camino bitcoiner, como lo hizo Juan, cómo cambió su perspectiva y su vida en general. Y pues que nos dejen en los comentarios, en redes sociales, ¿Qué pregunta le hubieran hecho ustedes a Juan en Crypto en este podcast, en este episodio especial para conocer un poco más de su vida? Recuerden seguirnos en redes sociales, arroba tunablog, arroba LoreBitcoin, arroba Juan en Crypto. No se pierdan los lives de los días lunes donde hacemos análisis de noticias todas las semanas y Juan, no sé si quieras eh, invitarnos alguna otra cosilla por ahí.
1: Lore, no agradecerte por esta entrevista. De verdad que es la primera vez que tocamos temas como tan personales. Siempre era más hacia, hacia cripto, bitcoin, de pronto algo de finanzas y economía, pero hoy tocamos algunas confesiones. Yo creo que nadie sabía que yo tenía una camiseta de, de Cardano
0: <risa> y que dormías con ella todas las todas noches. Todas las noches. Muy bien, Juan. Juan Cardano Lovers. Sí, Juan bueno, Encardano. pues nos despedimos de ustedes. Juan Encardano. Ya se va a cambiar el nombre. Ahorita. Vayan a, a seguir a Juan Encardano. No es cierto. Muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos a la próxima. Hasta pronto. Chao. Bye.